0: 金融街那边呢，可能就给树穿了一些比较可爱的衣服，然后这个被小红书发现以后呢、啊，就是会有人在那排队一小时，和、啊、树合影。我真的就是，嗯、我觉得我我确实是个老阿姨，我真的是觉得你们的时间这么不值钱吗
1: ？我,我刚我刚才就想说，不是国内都卷的不行了吗？这些又有时间去干这些，不知
0: 道。就我是觉得你，你如果是去跟一个很值得打卡的，比如说什么之前什么大黄鸭啊之类的，对吧？他好歹有一点寓意啊、哦，或者有一点来由。对。就一个破树穿那个破毛衣，就是因为可能你可以，而且我觉得那个照片也没有任没有什么价值，除了发朋友圈。然后还有什么？最近不是《繁花》火吗？我昨天、嗯、因为因为我我我昨天就是。好像在去高铁站的路上，然后我就看小红书也是说他们去买那个呃什么国际饭店的蝴蝶酥，嗯
1: 、
0: 哦，你猜排队几个小时
1: ？两个小时，三个小时
0: ？七个小时
1: ，疯了吧？是不
0: 是疯了
1: ？七个小时，而且上海很
0: 冷，上海前两天下雨很冷
1: 。天哪！我真的是
0: 觉得。这真的，我我我就挺瞧不上这些人的。我觉得你人生就这么没有意义吗
1: ？对呀，你的时间就这么不值钱？像你说的，七
0: 个小时，我真的是难以想象，七个小时都飞到，快飞到欧洲了
1: 。<笑>你好，欢迎收听豆瓣酱。这是一档跨越八个时期的闲聊节目，我是宙哥，在加拿大。今天呢，呃，我好久没跟我们的老朋友、我们的常驻嘉宾杨老师聊天了。之前他在北京接待了这个龙哥，所以他们俩有一期那个闲聊，还聊得挺好玩的。呃，因为有兴趣的应该已经听了，嗯、呃，但是因为现在马上就临近春节了嘛。所以嘉宾朋友不好找。作为媒体前媒体人，我就跟杨老师说，我必须要一期存活。万一嘉宾我都联系不上，那我总得有一个什么，又不想断更。嗯、呃，因为我这边本身也不放假。龙哥今年听说他也不回家，不回老家过年，他就应该在香港。但这期因为他这个时间，嗯。盯不上，然后在杨老师快回家过年的时候，我把他给拉来，他永远就是我的那个救火队员。我们俩今天单独聊一期，欢迎杨老师
0: 。Hello， 大家好
1: 。因为我们上线的时候应该是春节期间了，嗯、呃，但我们这一期呢不是完全聊春节的，因为就我们俩这个可能热闹劲儿不太够。但是我们嗯、呃，今天聊的这期呢，就是会跟春节或者是跟跟。岁末年初会扯点关系，就是话主题就是说那些让你感到庆幸的人生决定。这个听上去好像你觉得可能跟过年没关，但是，呃，一般大家有的时候会展望，或者说回回顾。除了这个一月一号春节，我觉得我咱们中国人都喜欢会会有个类类另外一种总总结是吧？所以我说今天我跟杨老师，我们俩其实有些分享，就是我们觉得庆幸的人生决定，呃。因为杨老师，我首先想到的，哎，你觉得你听到这个，你第一反应，你觉得你庆幸的人生决定有什么？看，我想的一并啊，就关于你的啊，你个人的。嗯、呃
0: ，我觉得我们想的应该是比较一致的，<笑><笑>因为过去一年一直一两年吧，一直在说
1: 。但我们好像有阵子没聊了，所以说你的那个状态，上次跟龙哥有分享了，但我觉得放到今天这个，就是真的。除旧迎新啊，所以我们说的、嗯，其实你可以又来想一想，因为其实一年多了嘛，应该有不少变化。嗯、呃，除了这个，我不知道以前你会不会就走到今天，嗯、会不会觉得有很多一环套一环的，嗯、就是因为这些才让有今天的你或者今天的我这种感觉。嗯
0: 、呃，先说一个题外话，刚,刚开场前跟。这个周哥在聊，因为我昨天刚,刚从上海回来，嗯，我挺吃惊的，因为其实春运虽然开始了，但是其实大部队还没有放假嘛，嗯，啊，大家还是上班的。那我昨天从上海回来，那个人山人海啊，真的惊到我了
1: 。春运我觉得好像
0: 对，就是好像很多年没有经历过这种、嗯，呃，有点像是我们上大学时候的那种春运，因为那个时候还没有高铁嘛，春运就。可能周哥也记，然、哦、后当然你北京人没关系，<笑>就是反正我觉得只要经历过那个时候春运的话， oh, okay. 就会对那个场景记忆犹新。我昨天因为我的那个车是在上海站， mm-hmm. 上海站的话可能有普通的车也有高铁，所以人尤其的多。那么我就按照正常坐高铁的时间，可能提前不到一个小时到，到之后就被人山人海惊呆了。我本来还想。哎呀，时间还挺充裕的，然后吃个饭，嗯，所有吃饭的地方全部要排大队。然后本来上海前两天其实挺冷的，下雪，要么要下雨，然后挤的人就是浑身大汗。<笑>我就还挺惊讶的，就是第一个就是啊，人怎么这么多？第二就是还是挺感动的，大家就无论天气怎么样，还是要在这个时候回家团聚
1: 。嗯，哎，说到这个，我就其实挺。嗯挺感慨的，因为像我其实出国以后，我看出国十多年，就再也没有在国内过过春节，我就好像从来没有春节回过北京。嗯，回家跟我爸爸，因为之前我们也说过，因为我不像，就是首先长辈就是姥姥姥爷，所以就姥姥姥爷、爷爷奶奶早就都不在了嘛，都过世了，所以就是那一辈儿的人不在了以后，就是好像就是。凝聚不起来。像我爸妈他们，其实到了北京工作以后，好像春节也从来没有回过老家过年，就回成都或者回江苏老家。所以我们全家，我今天下午，嗯，跟朋友去去攀岩，攀岩的时候我们还跟他聊天，就说，呃，过年的那个感觉嘛。我就说啊，我到了北京以后，原来我姐在在国内的时候，我们全家就四个人过年，就每天春节也就四个人。然后，后来我姐出国以后，最后我还没出国的时候，我们全家就我跟我爸妈，我们三个人过春节，所以就特别冷清。现在我出国十多年了以后，就我爸妈他们两个人自己过年，嗯、就是每年还会年三十我们会打电话拜个年什么，他们会我妈还是做点那个年夜饭，就他跟我爸两个人吃，就哎呀看着就是那种年味儿感觉特别淡。但是我可能因为从小就是嗯十多岁到了北京以后。我们家也不怎么回家过年、嗯，所以我对很多过年的那种特别热闹的那场景，基本上停留在小学。嗯、然后，所以很多人特别反感的那些什么过年亲戚催婚呐、啊嗯，或者是问你工资多少，就是大家会吐槽的那些，嗯、我基本上也没有那个，就是各各有利弊吧。我所以对那些我根本就没有什么感觉，因为没有人会问我这些问题嘛。嗯，所以我那块我们其实对我家
0: 也差不多，嗯，就是。呃，基本上其实也就是我，呃，回家跟我弟啊，然后我们可能也不是说，我基本上过春节是回家的，嗯，但基本上也就是小家庭，嗯，而且现在其实城市里面的过年的氛围也不是很浓嘛，嗯，大家可能要么就出去旅游，要么就在自己家里面。大家庭的话，什么打打麻将啊，吃吃饭啊，其实那个氛围确实，我现在想起来也是很小时候的氛围。但是，嗯、呃、就昨天我突然感觉就一下那个血脉被唤醒，因为上大学的时候春节回家那个景象实在是印象太深太深了。就是那个时候买票啊、坐车都没有现在那么方便
1: ，坐绿皮火车的，人也感觉特
0: 别的多。对，然后昨天在上海站，我觉得有点那个感觉，因为平时基本上我在虹桥站坐车坐的比较多，就很丝滑，就跟乘飞机没有什么两样，就去安安检过去上车什么的。昨天我一下子感觉，我说怎么感觉像上大学回家一样，挤得满身是汗，特别狼狈。嗯、呃，但还是能感觉到一种欢乐吧，嗯。
1: 对，我觉得那就那种人的，就那种过年的那种，大家背着大包小包，拉着行李箱，是吧？风尘仆仆那种感觉。嗯、有的时候可能回到上海，但可能上海这种城市更多的是外外来的务工者特别多，对，所以大家就奔向四面八方，然后那种感觉就像那种血液的那种流淌的感觉，所以你就觉得啊，嗯、这个这一刻就感觉大家好像这一年，虽说现在的年味儿已经不如以前，其实大家吃的物质条件都差都挺好的，不用等着春节才有什么。特别的区别，但是感觉那一刻的那个奔头，回家待七天也好、嗯，待半个月，会觉得那一刻的那种心情可能还是不一样，是吧
0: ？是的，因为
1: 我其实挺缺失这种这种感觉的，就是
0: ，
1: 嗯，是吧？就如果像咱们这种不是那种大家族的什么团聚，七大姑八大姨全从四面八方回到老家去过年，可能就像那个原来有个那个那个电影叫《过年》。是叫过年吗对？对，是吧？就那种感觉，会、嗯、对。其实我有点能
0: 够理解你说的，因为我嗯，之前在国外读书的时候，因为我这人其实对这种呃过年过节的仪式感没有太大的感觉、嗯。因为那个时候一个是圣诞，对吧？圣诞假期、嗯、圣诞元旦的假期，然后另外一个春节，春节嘛，反正老外嗯是不管的。我们可能大年三十、大年初一还要去上课，那个时候其实有有一些中国的同学就会感觉很，就是挺凄凉的。但其实我自己还好，我当时就觉得就是很平常的一天。然后包括，嗯、呃，基本上跨年夜的时候，那时候大家都会到那个就是香榭丽舍大道上去狂欢啊之类的。那时候其实，就是我是很怕人多的，那时候我也不去。我就觉得在那个房间里面没什么。但现在可能是。年龄到 了， 我真的觉得是年龄到 了， 就到了过年这个时 候， 真的还是觉得应该跟亲人在一起的 话， 可 能， 呃， 虽然也没有什么很特别的节 目， 但 是， 嗯， 可能主要是对于他们来说是个安慰吧。啊， 我觉得这个周哥可能能 够， 就是我们能够彼此体 谅， 就是无论像我在国内离父母其实也挺远 的， 然后你就更是这样。就可能更多的时候觉得说，哎、嗯，如果是时候回到父母身边，可能对他们来说是个很开心的事情
1: ，嗯，对，应该是，其实可能父母就说，哎，你现在上班就不好请假，你们那儿也没有什么春节假期这一说，就不用特意春节赶回来什么的，嗯，但好，确实，我可能可能确实从他们的角度想的也不多，所以我确实没有想过，从来没想过春节，可能就仪式感没有那么强，确实从来没想过一定要春节赶回去，从这边。回去过年，但是其实应该考虑一下哈，没准明年我应该，今年是来不及了，嗯、但没准明年<笑>是吧？是不是可以选择？因为我我一直觉得北京那个二月一二月份我回去过春节吧，空气也不是特别好，有的时候不太好，或者有干干的，又特别冷，嗯、我就觉得好像有没有什么生气的感觉，不是绿油油的感觉，所以我特别喜欢春天，嗯、春天回或者秋天回，对，其实对吧？就是。家人可能没说，但是你要真回去，他肯定也不会把你轰出去，肯定他也挺高兴的。所以我应该想，<笑>应,该应该考虑一下，没准明年春节回去回。我觉得可以尝
0: 试一下，对,对，是
1: 吧？对，但其实我要春节回去，就是比如说你们，我就很容易见不到，因为你们都都回家了嘛、嗯，就很多。对，除非你
0: 有，比如说你像上次回来一样，时间比较久
1: ，对，还是可以跟见一下的。对对对，嗯、今年今年还没有定。但春节
0: 前确实大家都是匆匆忙忙的，就是因为很多，比如说平时见不到的朋友啊，都嗯都会有一个习惯，说春节前约个吃个饭什么的。后来就会发现安排不上，就是大家就很匆忙，可能工作上的事情也要收尾，然后也要赶回家，也要这个那个的，就是嗯，就就就就不知道为什么，就本来今年二月份过年其实挺晚的，但感觉也是分外的匆忙，就连滚带爬的，马上就我明天就要回家了。
1: 对，你瞧，这就是你庆幸的人生决定，因为你有那个决定，所以你才能提前过年。很多人估计还不能马上这两天就回去吧，可能也得二除夕或者二十九什
0: 么 29, 七八号、八九号这样子
1: 。是吧？嗯、而且可能在家也待不了那么久
0: 。对，那个舅哥，这个老媒体人啊，就还是把话题切回来。<笑><笑>媒体，那你先分享，那你
1: 觉得？对啊，除了经常听豆瓣酱，的、嗯，肯定知道杨老师做了一个特别特别好的决定，就是他的范儿生活。我觉得这可能是你觉得是不是你回想这几年人到中年以后做的最庆幸的决定，应该没有后悔。我觉得之前我们聊过好多次
0: 。对我，我觉得确实这个是一个大事吧。然后前不久跟朋友、嗯。见面也是挺长时间没去的几个朋友见面，然后大家都知道我不上班，然后我就跟他们讲说，说、嗯，我说要做出不上班的决定还是要谨慎，因为人一旦不上班就不太会想再去上班了。因为他们就问我说，哎，你是不是不太会说再找一个公司啊？哪怕是很好的嗯岗位，很好的薪资。我说对，我说我现在的感觉就是这样，就是。呃，所以这还这还是个挺要慎重，或者说要考虑一下是不是自己适合的一个决定。就是我真心是觉得我自己也好，我身边的朋友也好，因为我身边可能媒体人比较多嘛，所以相对来说可能嗯，就是生活比较自由的人会相对多一点点。其实大家都是这样的，我是没有见过任何一个人在自由职业之后再回到一个公司里去工作的，基本没有。所以我当时跟朋友说，我说。我说，确实这是一个要慎重的决定，因为如果一个人，比方说他物欲比较强，或者他说他非常的要强，他是希望在整个社会的阶梯里面自己能够在一个比较高的位置，那其实这个事情是不适合他的，就到时候他会很纠结。但对我来说，我就是觉得，呃，只只要我还有饭吃，我应该是不会再回去上班了
1: 。就应该其实就就算是那种半躺平了吧。
0: 呃，我觉得其实是，呃，就是因为周哥今天的话题是说感到庆幸的人生决定，我觉得决定有大有小，我觉得这个决定其实对很多人来说是个大决定，嗯、啊，对我来说是个大决定。呃，我觉得其实是两方面，一个是说半躺平，就人躺着真的很舒服啊，躺完之后是很难再支棱起来的。我我因为前两天去上海，我其实是因为前面的节目里面跟周哥也有过交流。就是其实我还是会呃做一些项目制的工作，那么我这次去上海就是我的合作方，他一定要求说，哎，我们这个活动我还是很希望你能够到现场来，嗯，就是帮我弄一下。我其实非常不想去，因为我去过去已经是一月底了嘛，我其实已经做好要慢慢收拾收拾，跟人见见面，然后就慢慢回家的准备了。但是他一定要我去，我就觉得也很难拒绝，我就去了。然后那几天就反正。我觉得跟他们是一个正常的呃工作的一个状态，然后我就跟朋友说：“哎呀，我好累，我好累。”他就说：“那跟你以前在公司，比如说搞这种大型的活动哪个累？”我说：“那肯定还是不能比。”但是呢，因为我就休闲的太久了，所以稍微一要上强度的这种工作啊什么的，我真的就非常疲惫，就是、嗯<笑>就是有一天早上，因为他们要希望我早上九点钟到他们公司去，就跟他们开会。我头天晚上就没睡好，我又跟朋友讲我说，我已经很久很久没有被要求九点钟一定要到达某个地方了。因为偶尔也会开一些电话会，但电话会你九点开，我八点四十起床也可以。但是我如果九点钟要到对方公司，那我就要很早起床，什么洗洗澡、洗头、打扮，然后要穿过这个早高峰的城市。就这个事情对我来说已经是太痛苦了，嗯，呃，可是我回想起我在两年之前，我每天都是六点半或者最晚七点钟也要起床，然后通勤一个多小时到公司去。我现在回想起那个日子，我觉得真的是不可能的，就是不堪回首。但我当时就是坚持下来了，所以就是由奢入俭难吧、嗯。就现在再让我回去过那种日子，我是。不可能啊！就只要我还有饭吃，我是不可能再回头去过那那个日子了。嗯，就这几天在上海，给我最大的感悟就是这样。嗯、就那个那个工作节奏，相比起我以前来说，真的不算什么。但因为我已经半躺着就是很长时间了，嗯、所以再让我支棱起来，我不是不可以，但我觉得很累
1: 。你就支棱不了那么长时间，支棱个三五天还行，让对对,<笑>对对对，我
0: 就咬牙坚持了四天，我已经觉得哎呦不行了。
1: 用尽了你这个月的力气。
0: 对对 对， 所以这个是一 个， 我觉得是一个大的决 定， 但其实里面还会有些小决定啊。我昨天晚上也想了一 下， 嗯， 是什 么？ 我(笑)觉得第一个就 是， 嗯， 去自学了一些心理学的常 识， 我觉得这个对我帮助很大。嗯， 因为我不知道怎么 讲， 就是 说， 呃， 因为我现在偶尔会跟。朋友吃饭，其实我也会感慨，就是因为，呃，我原来在金融行业嘛，金融行业这个行业就是非常以强，就是怎么说以强为美的一个行业，因为大家要不断的进步，不断的往上走，不断的在这个阶梯上去爬，嗯、呃，当时觉得这很正常，很，或者说这是唯一的一条路，啊、呃，你做人怎么可以不上进呢？ 嗯， 就是怎么可以不去追求这些 呢？ 然后我现在其实自己相当于是跳出了这个阶 梯， 我就不在这个体系里面了。我再回头去 看， 嗯， 有一些朋友他的状 态， 嗯， 当然他可能是乐在其中 啊， 我没有没有要批评和贬低的意 思， 我只是说从我个人的状态来 说， 嗯， 我是觉得我还好离开 了， 就是就是我我其实是。嗯，怎么讲？我觉得还是放弃了一些你、你、你触手可得的东西吧。啊，我觉得至少是一个安稳的生活，一个什么所谓的呃职业发展的路径。呃，但我觉得以我的这个电量，我是个电量很低的人，以我这个电量来讲，如果我持续这样生活下去的话，我肯定身心是会出问题的。所以在这个过程当中，因为自己其实已经出过问题了，那么为了解。解决自己的问题，其实是去，呃，学了一点这种心理学的很基础、很基础的一些，不是很专业的东西。但我觉得，即便是这样，已经对我帮助挺大的了。就是，我是觉得人对外所求的那个欲望是无止境的。你、你、你、你，今年赚一百万，明年想赚两百万，就是没有止境的。而且，你能不能成功，很多时候不取决于你自己，对吧？嗯，这个像在职场当中，我可能非常非常努力，但是我这个行业突然没了，或者说我，我的我的我的顶头上司突然被在政治斗争中被干掉了，那我也完蛋了。就是我是觉得这种所求是很虚妄的，但向内求，就是只要去做都是有帮助的。这个我觉得是我挺庆幸的一件事情，就是我不早啊，我觉得我认识到这个问题其实不早。
1: 那等于，
0: 但是、嗯、呃，还好，就是自己觉察到了啊
1: 、嗯。那你觉得就是说是，就是向内求，所谓就是心理上的，你给自己心理上的一些补偿，就是通过说，原来你去读那些心理学的课啊，还有自己考那个证书什么的，其实是帮自己找到一个心理上的
0: ，嗯。呃，或者我刚刚表述的不是很那个，我觉得是不仅是心理啊，嗯、可能是身心
1: ，身体就是跟心理、就是、对，
0: 包括你刚刚开始之前，周哥说他去攀岩了，对吧？就包括这样的事情，嗯、包括我自己每天要去散步。<笑>我昨天回到、嗯、回到家之后，其实已经挺晚的了，但是我稍微收拾一下，我还是下楼去散步。散步的过程当中，我就会觉得说，因为你出差的话，没有办法遵循你日常的这个节奏嘛。然后过程当中，我就会觉得，哎呀，这个散步这件事情看起来没有什么，但是对我来说真的很重要。就它有点像是一个按摩，像是一个主动的按摩，就是我所有紧绷的神经、紧绷的这个肌肉就慢慢慢慢松开了，我就可以很放松。就是我觉得不仅是呃所谓狭义的心理学上的东西，可能就是花在自己身心平衡上的时间。嗯、呃，多花一点时间给自己吃的好一点，然后运动，然后尝试一些新的东西，包括之前其实跟周薇聊过，为了嗯防止防止自己的大脑萎缩，呵呵对吧？要要不断的去学新的,学新的呃外语也好，新的技能也好、嗯，我可能不是为了学会掌握这个技能去赚钱怎么样，但是我我只是为了。嗯，它可以让我的大脑就不那么快的就衰退下去，等等等等。我觉得所有这些，你只要花在自己身上一分钟，都会有好的呃反应回
1: 报回，反馈吧，对
0: ，对对对，就是我每天可能花五分钟运动，就会比不运动要好。我。我花时间去照顾自己，就会比忽略自己比较好。但是我是觉得向外求是没有止境的对对对，而且它是真的是很虚无缥缈的。我可能在这个行业里面非常非常努力，我在这个公司里非常非常努力，但是我能够得到什么是不取决于这些的。所以你说自己控制不
1: 了的东西很多，嗯，只有向内求是自己能控制的
0: 。我觉得这个是我的一个，它不算是一个决定啊，我觉得还是一个让我感到挺庆幸的事情吧，因为嗯。如果我意识不到这一点的 话， 因为人跟人不一 样， 有的人是非常适合向外求 的， 他就是就是要不断进 步， 不断的去超越昨天的自 己， 甚至超越别 人， 等等等等也很好。我只是觉得 我， 嗯， 比 较， 比怎么 讲， 就 是， 呃， 在人生的某一个时刻认识到了我自己不是这种 人， 我干不了这个事儿。还是挺重
1: 要的啊、嗯，就是认清自己什么是适合现阶段或者是未来一段时间最适合自己的，因为很多人其实，杨二就是他可能意识到自己现在是在内耗消耗自己，但他有的时候就没办法，就像那个小仓鼠在那个轮子里转一样，他停不下来，嗯、因为他不知道他自己什么时候就是狠下决心来，就是把那轮子暂停跳出来，然后找一个新的轨道，所以我我觉得可能就是。跟阶段或是不一样，因为你刚才说到那个决定，不管是大决定，还有说什么里头分拆的小决定，我就想，刚才你说的好几个，我就想到我自己
0: ，因为比如说你说
1: 、嗯、是什么努力什么、嗯，其实你知道我是一个特别随遇而安的人，我其实没有什么，嗯，对我没有野心，也没有野心，就是我上班就是一个，就是不太知名的那么一个小职员或者什么的，就很不起眼。你知道，我也不是什么一定要什么生成什么什么职位的。你也知道是吧？我就不是那种，就是做好这份工、嗯、是我人生的格言，打好这份工。<笑>但是跟你不太一样，因为我没有你这个条件。比如说，在这儿，在国外，什么躺平、fire， 就是也，因为我们这边大家开玩笑，就是中彩票了才会，就是买张彩票中了，没可能下周一就不来上我说你见不到我，那可能我中彩票了就不来了，否则的话就是、嗯、就躺老黄牛。所以我，我你要说说到我，我就想到我。如果说是有什么小的庆幸的决定，但我觉得也不能叫决定吧。嗯、就是，因为我之前节目好像去年说过，就是我去年十月份，在内部公司申请了一个新职位。其、就、实、是、我知道之前那个职位干的其实就已经顺风顺水了、嗯，虽说也挺忙的，但是我自己一个人是能把握节奏啊什么，我自己一个人管一套，但是要换新东西，你肯定就是挑战啊。要去学新东西，而且人到中年，其实有的时候体力、精力就有点跟不上。嗯、但庆幸的是呢，因为国外，我觉得整体的它这个大环境就是比较好，就是说它不会那么卷。而且，就算我换部门，现在嗯、呃，其实很忙，就是现在一月份新年之后刚到这个新部门，刚一个月，所以我其实压力也是很大的，因为换了新部门、新岗位，又要学新东西，跟我原来做的东西不太一样。嗯，所以我压力特别大，每天。当然也不用加班了，我就是早上八点上班，五点下班。当然，可能国内的人会听的，就、嗯、啊，你这算什么也不加班。但是对我们来说，就已经<笑>没什么时间划水，没时间摸鱼。就是每天我手机时间可能就一两个小时在看手机，嗯、可能还是通勤路上在看。我上班基本上就没时间、嗯，不是开会就是工作，就是我干很多的事儿，而且还要学新东西、嗯，所以我压力特别大
0: 。而有业余时间，嗯、因为
1: 我面试的时候呢，嗯、我这岗位我说我正在。学那个谷歌的一个数据分析师的一个证书，但是其实那个是我去年开始学、嗯，因为我当时也在内部申请过一个岗位，他就当时好像需要一些这个数据分析的背景，所以我当时为了自我充电，我其实一直就是已经躺平了，我一般下了班什么都不干，就是看剧就做自己的事儿，一般就跟工作完、嗯、没关系嘛。但是为了这个，就实现我的诺言，嗯、我就怕他现在老板又说说，哎，那之后你现在学的咋样？我就应该搁置了一年、嗯、就没再学完。所以我在一月份其实已经在新部门压力工作压力挺大的情况下，我每天下班到了家，除了每周做个播客，所以我现在播客的那个日常的互动也变得特别少，因为我就是晚上回家，下了班吃完东西，我自己还要在那儿学那个谷歌那个数据分析师的那个证书，因为它一共八门课，每门里头有好多模块什么的，所以我就希望，而且那交了费。我可能得拿到那个证书才能去找公司报销，所以我又不想他每个月要收我钱，嗯、我就想我这个月一定要把它读完。但我其实应该这个月有可能读不完，<笑>但我已经读完了，嗯、我已经读完六门了。哎，好厉
0: 害
1: 啊！对，我就从一月份，因为去年回国的时候，我可能读了第一门课里头的几个小模块，我当时不知道它有八门课，我还以为我快读完了呢。后来一发现，那只是一门课里头的模块。所以一月份，在这个新工作很忙很，就是给我自己压力很大情况下，我,我晚上回家还坚持在那儿读，我就想一口气赶紧把它读完。所以到今天二月份了，我已经昨天开始读第七门了，所以有可能在第八，嗯、呃，就八门可能这一两个月我就就能读完。所以我是，你要说庆幸什么，我觉得可能就是选择原来把这个国内的这个环境就整个放弃割裂，重新就是。在国外开始新的这个职业轨道也好，重新嗯，重新塞多趟这个新生活，其实中间可能国内有好多特别发展最好的那几年，其实我基本上是错过了嘛。其实基本上在这儿就是，就是饿不死，但你也撑不着的那种状态，就是份工作，然后下班所谓的工作生活的平衡。但是你说得到了什么呢？我觉得可能就跟我国内的那些同龄人比，跟我原来有些同事或者同学比，我可能我的那个状态可能跟他们追求的都不一样。就我现在工作上给我自己的压力，可能也是这都这些年一直没有给过我自己的，因为我就在那岗位上这么做，涨点小工资，我就我就已经很满足了。但你说换了这新工作，也不是说工资涨了那么多，除了涨点工资，但其实带来的压力跟新的那工作量，其实跟涨的工资、嗯，你要说这么去比呢，也不是说那么成正比。但是可能就是以后会有一些新的发展的方向，或者你。能了解一些，就公司不同的这个业务模块，就对我自己来说，我觉得还挺有意思的，很兴奋。就我也知道它是一个挑战，但我觉得那种带来的那种压力是那种正向的，给自己的压力，就是是吧？不是 burn out， 我没有说燃烧掉我自己，但我觉得我新学新东西，我觉得就像你刚刚说学外语一样，或者学一些新东西。可我觉得，哎，可能好简单而言，就是说让自己的大脑不要老在那个舒适区，就是顺风顺水。嗯、所以我觉得、啊、好像。你说到中年也没有说到退休年龄，没有中彩票，那我怎么办？我只有，而且现在大环境，养老你可能不知道，你不上班，但现在大环境真的也不是说特别好，<笑>因为周围有朋友在读书要找工作，其实现在找实习工作不是特别好找的、嗯，所以就说像我们在国外，本来你不是本国人，语言优势不如别人，嗯、但你要在一个全是白人或者是纯加拿大本土的公司，你要有立足，找到自己的发展的路径，其实我觉得。就做到今天，就回头看看，出国十多年，你要说挣多少钱，我觉得倒谈不上。但是可能就像你说的，寻找向内的这种平静，或者是让自己觉得每天能踏踏实实睡觉，然后早起来健健康康的，然、嗯、后心情至少没有什么情绪上的困扰，我觉得就已经不容易了。像我们这个年龄
0: ，是的，呃，我还记得听你那一期。嗯、呃，是我去年年底我去了趟汕头嘛
1: 、哦，然后
0: 我比朋友先到，然后晚上就自己出去溜达，然后有一边溜达一边听你讲那期，就是你在公司内部有点像是一个，反正主动转岗嘛，是吧？嗯，主动的申请去一个更有挑战的岗位，我觉得挺好的，就是，嗯、呃，我觉得确实是一个是你，嗯、呃，出国。然后在外面开启新的生活，嗯、呃，我自己也很为你开心啊，因为能够感觉到你整个状态还是蛮好的，<笑>就是因为确实是我觉得国内职场真的是太卷了。嗯，嗯我也觉得，如果我是在国外生活，我可能不一定说我要那么强烈的去告别这个职场，因为如果只是一个朝九晚六的工作的话，我觉得。嗯， 只要我能够应付得 来， 那么其实我能够在工作之外去保持自己生生活的一个平衡。嗯， 我昨天看到一句 话， 我觉得讲的很有道理 啊， 就是 说， 嗯， 比如说在国外或者说国内相对早期的职 场， 其实大家更多的时候是用一个邮件的通讯方 式， 对 吧？ 嗯， 那那那那就是一个这个这个正常的资本主义的一个奴役员工的方式。现 在， 因为基本上都是。呃，要么微信，要么什么飞书、钉钉，总之是二十四小时七乘二十四的对对对不间断的，这个对你下达指令。而且国内，我觉得国内职场伦理是有问题的，就是没有任何人觉得说我作为一个 leader， 我晚上找你是有问题的。对，呃，作为 leader， 作为甲方都觉得嗯，嗯，理所当然。嗯、呃，我昨天看到那条，呃，应该是个推文，就说这原来只是资本主义的一种剥削，现在叫赛博奴隶制。因为资本主义框架之下，工人他也是要下班的，他下班之后，他也他不是二十四小时在生产线上工作的，只有奴隶制才是在任何时候，晚上十一点，早上八点钟，看到老板的微信就要跳起来，赶紧去回复。你不回复，你还觉得心里很慌。比如说，如果我晚上十一点之后没有回复别人的微信，我第二天早上起来看到，我就会很呃很愧疚，很惊恐，甚至是。我觉得这个是大大超出了一份正常工作的呃压力，对我我是因为我受不了这些的压力，而且我我性格上我也不会不是很会说不，因为有的人心里比较强大，人家就可以做到说我不 care， 啊，你发微信给我，我我没有在工作时，我在非工作时间没有回复你，我没有任何心理压力，我这个又做不到。嗯我心里还是会很纠结很难受，我明明知道不对，但是呃，反正就这种压力，我我没有办法去很好的解脱，所以我觉得我要离开。那么，呃，对于你这种情况，我觉得在这种相对还是，我觉得还是蛮均衡，还是挺羡慕的。嗯
1: ，<笑>就是对。所以你要说杨老师，我现在我都不敢说。如果我现在在国内就一直没出国，我其实我也不敢想象。嗯、因为当年咱们一块儿共事的时候，我觉得那个职场的环境还是 OK 的，除了我们当时吐槽的 okay, ，除了我们吐槽那个老板，那是我觉得他个人的问题，<笑><笑>他不是整个职场的一个风气，是吧？所以我，我对基本上
0: 还没有这种七乘二十四的要求
1: ，是吧？对啊，那会儿像什么什么钉钉、什么飞书，像你说我我们都那会儿微信都没有，所以顶多就短信骚扰你一下嘛。他就当时那老板，现在想想也不算啥，就是让天天陪着吃饭啊，夸夸嘛。<笑>其实跟现在那些比也不算个啥。所以我其实不敢想象，如果当年没有选择出国，我不知道我现在国内，我可能现在可能就是。没准精神压力很大，没准。身心俱疲。对我记得几年前
0: ，其实你我们聊过一次，你说你有想过，呃，要不要回国来发展？对、啊，我记得我就说了一一一,一句，我说你要考虑你受不受得了国内的职场的压力
1: 。对，已经今非昔比了。我觉得我现在肯定是，我现在就是那种被资本主义养过的那种小白鼠，可能已经适合不了另外一个实验室的那种强度环境就是。就还是在实验室，或者也是在某个流水线上，但是这种流水线还算稍微有点人性化。就因为在国外，像我刚才说这种压力，它其实工作本身带来的压力嘛，但是它不会逼到你，就是说什么什么短信，因为首先大家也没什么群，也没有这么多软件去去做沟通。就上班有个 Teams， 然后大家手机号一般没到特别关系特别近的同事，一般大家也不会知道对方的公私人手机号。就所以就跟着他也联系不到你，社交媒体除非很熟，大家一般也不愿意主动去加对方的那个，除非原来你们是同事或者有个别，就像咱们关系很好的同事变朋友，我是有几个，嗯、但是总体来说没有人知道手机号，公司也不会公布你手机号，可能只有 HR 知道，所以他就是。反正加拿大的职场，我觉得还算是跟美国比，虽说一墙之隔，但是确实差的很多。他们那个文化就差一点、嗯，我觉得有点接近亚洲的职场文化，那些有毒的东西就多一些。加拿大就还偏北欧的那种人文风，就是还会喊一些这种什么生活工作平衡的这种口号什么的，嗯、所以他确实做的也还行。所以我虽然有压力，但是我周末至少也不需要加班，像今天还可以约着跟朋友去攀个岩啊，或者去。做点什么其他的活动、嗯，所以，然后再加上，所以播客可能也是让我一个放松的一个方式。就最近，其实虽然说我这么忙，但我其实也没说嘛，但只是我就是那个最近维护这个播客，所以是力度会小很多。我就基本上没什么时间刷，嗯、我上传完播完那天，李怼怼还说，他说你这个你得自己找嘉宾来想题目。我说哎，我有时候真是身心俱疲，我这个月，我说白天白天上班，下晚上回来就是用一点时间。对，学习一会儿我就上床睡觉。早上我现在六点五十起来上上上班，我原来到办公室是快九点，我现在八点过就要到。就其实因为新的那个 team 的这个大家时间不一样了嘛，所以又要就大量的会，然后要看很多东西，所以就啊就那个脑子脑容量又得重新换跑道。其实这自己有准备，但真到了嗯开始的时候。以前还是有一些，就是身还是有点辛
0: 苦，是吧？对
1: 对对，身心上，再加上我给自己又加码，要学那个，其实跟我现在工作没有什么直接关系，当时只想一鼓作气，就趁着这股劲儿，就把它弄完、嗯。所以，嗯，对啊，所以我就刚说，当时咱俩定说聊这期的时候，我想到的最近的所谓的庆幸的这个决定，可能就是还是选，嗯、就是我。转这个岗，我觉得我还是对自己是有帮助的。我也不想在原来那岗，就是可能发展啊、嗯、或者什么。你要说打工嘛、啊，到什么头？但是，只是就是说不想让自己就是好逸恶劳，就在那儿舒舒服服就待到退休，估计也待不到退休。但是，就觉得再趁着还能拼一小把的时候，就在自己有限的能力跟精力范围内，自己小拼一下。就是所以最近这一个多月的累呢。可能跟所谓国内你说那种特别卷的那种，就是把你折磨的，就是没必要的那种类，我觉得可能不太一样，是吧？嗯
0: ，是，我觉得是的，就是我是觉得，嗯，在一个这种相对还是比较均平衡的呃职场环境里面，嗯，然后你的生活又能安排的很丰富的时候，我觉得在这种情况下，其实嗯，学点新的东西，因为我觉得你你跟我我们都还是挺爱学习的，对吧？就是<笑>。给你学习好，就是、学点新的东西其实是很开心的一件事情。嗯，对，呃，只不过是会会给自己稍微加点压力。比如说，我今年我就打算
1: ，我去年其实应
0: 该做这个事情、嗯啊，但是没做啊。去年，呃，我记得在莫斯科的时候，咱俩连线,连线，我还说我一定要把俄语搞搞明白。嗯、但是去年确实是，嗯、呃，比较懒散吧，啊、呃，比较懒散。我觉得我没有完成。今年我打算。因为他那个有个考试是五六月份，我打算一定我要报考这个考试，嗯、因为然后让考试来这个反馈我自己的一个学习，给自己点压力。对对对，我是觉得在没有本身生活没有那么大压力的情况下，学新的东西其实是有一种还有时候还蛮爽的感觉。对，感觉打通了一些以前不懂的关关窍窍，有一种豁然开朗的感觉。我觉得这种感觉其实还是。呃，挺好的一个事儿。只不过，如果是在我以前的那种嗯工作的环境下，我就会给自己很多借口，就是我已经很累了，我下班我就要刷刷短视频，因为我没有办法来进入到一个需要集中精力的事项里面。但现在的话，我觉得呃还是需要的。所以我是觉得说，嗯嗯，你听你刚刚讲，虽然比以前肯定还是要忙和压力大一些，嗯，嗯但整体。应该还是在可控的范围之内
1: 。对，还可控，还能今天跟你坐着聊天就还行。对
0: ，是，我觉得还是蛮好的。嗯，我们这个年龄，我们再去学，还在继续的学习新的东西，这就很棒
1: 。对啊，我就是说学无止境嘛。所以说学点自己，因为我现在学的，像那谷歌的那分析，就是完全跟咱们原来这种文科不一样。嗯、什么那个 C++ 的什么小编程啊、R 语言啊什么的、嗯，其实那时候我原来全都没有接触过的。对，所以就觉得，哎，好像学点新东西。你要说多精，肯定也谈不上，就是些面上的，刚刚初学嘛。但我觉得，就是像你说的，激发一些身体的不同的关节或者是一些领区域、大脑的那个那么多没开发的地儿，就偶尔的那种多巴胺刺激你，就有点像说面试考试前的那种肾上激素的那种分泌。其实有的时候是对身体有些刺激，其实还是好事嘛，是吧？嗯
0: ，挺好的，挺好的。祝你尽快成功
1: 。啊、<笑>尽快成功。我就先 survive 下来就成，但但因为说到这个，我也是看到豆瓣上有个帖子，有一个特别像结合了咱俩刚才说的一个话题。我刚刚看的是故事，我简单跟跟你分享一下，跟大家。他这个人，这个女生，我不知道是不是女生啊？她说她是毕业后求职了三个月，然后一直无业半年，然后被很多人劝说去别的国家找工作，或者留在法国啊、哦，或者留在国内，但她最后去了法国工作。然后他现在这个机构 呢， 有一个奖 金， 每个月会啊说有个叫 Best Caring for People， 就是关爱什么奖金 吧， 会奖励一千 欧， 每天弹性上班八小 时， 没人记录工 时， 每个月有两点五千的带薪假 期， 每周两天居家办 公， 每周七天不出具任何证明的病 假， 每年有两次一百欧学半年法语的课 程， 配偶也可加入。然后他就说。他来两周，听到的都是夸赞 ，Thank you。他说比我在国内读博士五年听到的多。然后再小的问题，你可以向任何人请教，没有人会觉得 Google 能解决问题，为什么需要人教？嗯，老板经常提醒我说，你真的不需要待到这么晚才走，我们是弹性工作制。我说，他说这话的时候晚上才五点半，而我是早上九点多才来的。嗯，他知道我用 R 啊，也是一个编程语言啊，就是数据分析的。嗯、他说，但组里人都用 Stata r。他说有一天他知道了有个男生是数据分析师 ，R 编程特别厉害，就拉着我一定要给我介绍，说以后有 R 有问题你可以找他，就是说这编程啊有问题的话。然后老板呢已经是这个领域的大牛，他每天会花一个多小时，一步步的给我讲解和演示这个 Stata 怎么用，给我展示数据和分析的步骤，一遍遍和我强调你可以用 R 分析的，并教我怎么用数据从 Stata 到 R。他说：“在这里，每天我都很有干劲儿，因为我所做的事情会被看见，会被 value， 而犯的错呢不会被嘲笑和批评。”他说：“我再也没有以前那种说错话、做错事后，脑子嗡嗡作响、心跳加速、脸色变红变白的情况。”他说：“我听不懂他们聊天的内容，就糊弄着跟着笑，偶尔听懂了就插几句。老板给我讲学术，我听不懂就是听不懂，没有必要再有不懂装懂的紧张。”他说：“我不知道还会不会自己在这个机构做下去，或者会选择从商，或者尝试我从没有想到的事情。但我现在这段在法国工作的经历已经给了我极大的希望，存在这样美好的地方。而我以后只会继续往上走，去更好的地方，绝能绝不能往回走。”这他在这个，他觉得这是他让他感到庆幸的一个人生决定，就是去去另外一个地方尝试一个工作。嗯、对。嗯，曾经生我作为一个老阿姨
0: 啊，嗯，就是<笑><笑>我我作为一个老阿姨，我要唱一点反调啊，嗯，就是我觉得他这个时候的感觉肯定是很宝贵的，嗯嗯，但我想说的是，反正周哥你也在国外这么多年了，我觉得我说你应该明白我的意思，我觉得、嗯。不要把任何地方、任何人、任何环境看作乌托邦，这样会。我举一个例子吧，嗯
1: ，就是、嗯、我听他讲这些，我当
0: 时觉得，是呃，我我觉得我确实是一个老阿姨了，哈哈第一感觉。看透所有的
1: 人世间的事儿、嗯。呃
0: ，也倒不是，就是说第二个是说，呃，呃怎么讲？就是人肯定是说在打打当中成长的嘛。嗯。我有一个朋友。他在工作当中总是很受挫，总是很痛苦。后来我发现他的行为有一个模式，就是他在入职每一份工作的时候，他就觉得这份工作是天堂一般。嗯，然后基本上在三个月之内，他都他就会发现不是天堂，就他那个巨大的落差会给他特别沉重的情感上的打击。嗯，然后就会闹得非常非常不愉快，离开公司。然后，呃，找下一份工作的时候，因为我们是很要好的朋友，他这个人好，好就好在就是他非常天真。然后下一份工作，他就会跟我讲，这份工作又是很完美的，这个合伙人跟我非常非常合拍。我
1: 知道是谁了，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，<笑>嗯，对他让我去，他就是说也对我没有 KPI 没有业绩的要求，就是让我去帮给他帮帮,帮忙。嗯，有一次我终于忍不住，啊、我终于忍不住劝他，我说，我说，我觉得任何一份工作，其实他，我觉得我说这个话也挺爹味儿的，但是因为是好朋友，我忍不住讲，陌生人我就不说了。我说任何一份工作，老板之所以请我们，都是因为我们可以创造比他给我的工资更大的价值，嗯，对吧？这是一个最最基础的原理，所以他不是为了做慈善，不是因为喜欢我，不是因为。其他任何的原因请我去，他请我去是为了让我帮他，他给我一块钱，我帮他生产出比一块钱更大的利益来。所以不要对工作中的小小的受挫那么感觉到受伤，因为每一次当他把工作想的非常非常完美的时候，他受到一点点挫折，他会觉得这是你对我情感的伤害。呃，我我我在公司里，我肯定不会有这种感觉。我在公司，里我只是因为实在太累了。但我不会觉得，呃，老板稍微脸色不好是不喜欢我啦，是怎么样？我觉得，我觉得这个也是我花了很长时间才跨过的一个心理上的关口，就是我只对我的工作负责，我我我在工作当中不是来找喜欢我的人的。嗯
1: ，就对,对，这就有点对啊，有点像他、嗯，他可能有点像那种谈恋爱的感觉，就是对，刚谈恋爱的初初期的那种感觉，蜜月期，觉得。可能还带有一些乌托邦，或者是憧憬，所以我一部分我是同意杨老、嗯、<咳>你的意思。其实就是说，就我刚才也说了嘛，我就是打好这份工，我从来没有说这份工作是就是你给我让我能有体面的生活或更好的生活的一种方式。大家互相交换嘛，我用我的劳动、我的才能是吧，换取这份微薄的工资、嗯。所以刚才我我念的这个这个网友的意思呢，我我能理解，他可能是在不同阶段。或者是可能，是感觉是初入职场不久，那、嗯、感觉是刚博士毕业嘛，可能都没怎么在社会上摸爬滚打，受过错呢。所以像我们其实，可能就是摆正的心态比较好<笑>，因为就是来打这份工。有的时候我觉得你给我的钱还不如我给你带来的这个效益大呢，是不是？我们成年都觉得从来没觉得，哇塞，老板多给我，我好像没有不值这么多钱，从来不觉得。我从来都觉得，我做了的我年终总结就是，哇塞，我做这么多事儿才给我这么点钱，是的。是吧？所以我，我我一部分我我完全同意你的意思，就是、说是，就是，但是你说这个东西，就是我们到这个年龄，就是所谓的老人言，对对对，是就是摔摔打
0: 打之后一些，对吧？不一定对，但就是矛盾体
1: 啊。我们年轻时候听长辈说、嗯、啊，我们当年怎么怎么说，谁要听你当年啊？我就很烦，的，对，是吧？就跟现在零零后整顿职场一样，不是我们当年对待职场，嗯、可能那零零后现在就不会。摔你不会屌你这些老板或者公司什么？网上原来不是有这种段子吗？发你个什么东西，人家才晚上不会给你去加班加点去做的
0: 。是因为我是觉得职场<笑>尤其不是乌托邦，就我特别想跟哎，但是人家也听不到哈。我觉得特别想说一句话<笑>，能不能听吧？<笑>我就是无论我觉得千万，我觉得可以把友情、爱情。亲情当做乌托邦去去去建设，嗯<笑>，我觉得职场尤其尤其不是乌托邦，不可能是我我我们刚刚讲国外跟国内不一样，只是说它是制度性的不同，对吧？嗯，因为它如果让你那么加班的话，它是违反法律的。就像法国，你在非工作时间给员工通过社交媒体发消息是违反相关的法律的，所以它是通过制度性的建设。让一些事情我们觉得相对来说比较合理，嗯，就像最近好像国内也出了一个政策，说，呃，这个用微信沟通工作也算做员工的加班，那我觉得这就是一个进步。虽然没有人去掰扯这个事情，因为大环境还没有到那个份儿上，但我觉得它是一个方向，就是说它是要靠法律、靠整体制度去去做的，而不是说靠我有一个。呃，无比可爱的老板和一群无比可爱的同事，我觉得那个东西是靠不住的。嗯、第二，我是觉得有人的地方就是有人际关系。嗯、这个小朋友之所以，我这个话太爹味了，但是，但是，但是，反正跟你聊我也无所谓了。嗯，我觉得之所以觉得非常美好，是因为你还没有进入到他们的语言体系里面，<笑>
1: 我只能这么说。对，因为其实像我在这边公司干久了，<笑>其实我就心态放的就相对还算好，就是不要老板，因为他其实他大家都是打工的嘛
0: ，对，级
1: 别不一样，然后你就是做好这份工作，他有时候就看结果，但是你说的那些，因为老板有时候说话就是特别特别虚，你知道吗 ？Awesome 就是说很多特别对，非常的那种形容词、嗯，大家其实都心里面，就都不走不走心的一些形容词或者。夸赞，可能我觉得，可能初入职场的小朋友们或者小菜鸟们会是，哎，对你说的这个，我们其实不是之前你跟龙哥见面之前，我们就是要约一期讲这个职场老鸟职。经验分享吗、哦对对？对，我们应该可能春节之后吧，因为听有听友想研究生毕业的给我们来信说想听一些点我杨老师中，那我们可以好好,对对对好,好准备一下、就是。对对对，我们准备一些。就是、今天这个不是正式讲那，除了结尾
0: 的这个之外，我们准备一点干货
1: 。对，我们准备一些干货。新年之后吧，<笑>春节之后我们会做一期、嗯。那个之前我跟杨老师我们已经沟通了这个选题，嗯、但是因为时间上一直凑不出来、嗯，因为我们俩分享的可能有点片面，我们想在。再多找两个嘉宾一起来分享一些职场中年啊、哦，不是职场老鸟们的这些经验分享、嗯，好的坏的，反正大家就听个乐子。嗯、但刚才这个我念的这个网友的，我觉得就算一个抛砖引玉吧，是吧？就是嗯，是是职场的，因为都是这么过来的。对，其实就跟就所以就。明明知道会这样，但是大家都会经历一番这样的摸爬滚打，好像就算我们提前说了，也大家有些弯路啊、嗯，该走的其实也避免不了，这可能就成长吧。嗯，呵呵
0: 嗯是,是,是因为因为他讲在法国嘛，我觉得其他地方我不敢讲。法国人的心眼儿，法国人对吧？这个人际关系的复杂度，真的，一点不比中国人差的。他们很多人说，是啊，法国法国人就是欧洲的中国人，真的很像，就是那个。之前之前哎，前几年不是有个很流行的剧《艾米丽在巴黎》吗？那个当然是个肥皂剧啊，对对对已经拍得过于美好。对对
1: 对我还挺爱看的。但那个职场上
0: 面不照样这个对
1: 吧？他那就是北，他那就是美国的文化跟那个法国的公司文化的碰撞啊，都有文化冲突对对对对，那个我就特别理解。他说北美的那个，就所以说加拿大公司跟美国还是有一些差别，因为我现在这个工作。因为我们公司就是亚太、什么北美、南美都有业务嘛、嗯，但是现在我工作除了跟加拿大，更多的是跟美国的同事打交道，我就就感觉到，都说英语，但是美国人的那些工作方式跟加拿大这边还是不一样，所以说我不能说我是加拿大人，但我也有在加拿大工作十多年了嘛，所以大概知道这方完全不一样，就是这都有级别差别，都跟语言上没关系，所以我当时看那个《艾美丽在巴黎》，我都将看到好搞笑，所以说是很夸张的艺术的，对，就。一种方式，但是我觉得啊，是是能跟，因为法国的这个，因为杨老师背景啊，如果你知道经常听就知道，杨老师是在法国留学很多年，<笑>研究生毕业，然后才回到祖国报效祖国。
0: <笑><笑>反正我是当时有强烈的感觉，就是法国人跟中国人其实非常非常像，就是人际关系的复杂度，我觉得法语也是一个蛮高语境的一种语言。嗯。我觉得别高语境的文化和语言，所以真的挺像的。所以他的复杂程度一点都不
1: 差、啊。对啊，嗯，中文提高语境。我但
0: 我我觉得刚刚你念那个那个反馈也很真实。就像一个老外他到中国，他会觉得特别开心，因为周围所有人都，你可以想象对吧？我们对于一个能讲中文的老外到我们的生活环境当中、啊，我们肯定是给他最好的东西
1: ，有点超国民待遇了。对，有一些。是吧？不能排除、嗯，我觉得中国人或者亚洲人好像对老外天生有一种就是有不一样，是不是拉着照相什么的？<笑>对，对，<笑>这我们扯远了就，就<笑>这吐槽起来，我有很多可以吐槽的<笑>。对对对，哎
0: ，真的是是是，我照相这个事情也是挺有意
1: 思的，<笑>是不是？就那个中五十岁以上的那些中年人叔叔阿姨，或者有些地方的，真的是就。但你说这是出于什么呢？就因为他是，而且还会挑黑人，他就不一定招，他只招那些白人，是对，是这个对,对啊。这我们就是，这虽说扯的有点远，但但我们今天因为跟杨老师，就是我们俩聊的是，就是让你感到尽兴的事儿，就是知道我们的这些成长轨迹的，或者这几年的轨迹。做播客以后，其实知道杨老师做的人生最大的决定就是他的这个裸辞， r e 生活。所以说，现在做点小的。那个咨询公司咨询的一些事儿，但他基本上是跟这种朝九晚五的工作已经 say goodbye 了 ，off work 了已经。然后我呢就还是一个普通的职场打工人，只、就是我们就各自领域自己的这个生活状态。但是我觉得我们最终追求的都是所以身心灵的这个平衡或者健康、嗯。因为现在到我们这年龄，我经常跟杨老师，有时候我也不想发，但是有的时候就是周围的人，因为就是虽说过年我们也不想说那么不开心的话，但确实就是。健康是就是，真是听上去很俗，但我现在越来越觉得身体健康、身心健康吧，真的是第一要位。你有了这个，才能去谈所有的其他的，是不是？是
0: 是，这个也是，我不知道是因为我们特别关注，还是说这一年特别多，是不是？就是、这一年，我觉得这不断的有
1: ，是不是就到了这个我们这个年龄，就开始要学会这种跟人告别的这种年龄，嗯、可能到了，是吧？嗯
0: 是那天我跟一个朋友在聊，我说，嗯、呃，是是这一年特别多吗？他说，这个年纪的人可能真的是最累的。嗯嗯，我、呃哦、我当然就是可能指的，我觉得可能我和周哥都虽然是这个年纪，但是我们可能不是在那种最常规的场景里面。嗯。最常规的场景里面，可能就是所谓的上有老下有小。嗯。哦，我想想我，我我头大，就是确实这个年纪是最累的。可能人反而，比如说到退休以后，他生活反而非常健康，对吧？早上锻炼锻炼，然后买买菜回家做饭，他可能那个状态反而好起来了。正是像我们这个年纪，这个工作上又是七成二十四小时不停，然后如果有小孩的话，那个压力也是很大。然后父母的健康等等等等，所以有可能这个真的是我们。嗯，反正就最要关注自我的一个阶段吧。而且最近这一年，我觉得，嗯、呃，十十件以上这样，就是差不多跟我们年龄的人突然之间走掉的事情，对吧
1: ？对对。少时间，所以我觉得就是特别，像你刚才说的，就是向内。我觉得我们今年就应该多向向内寻找一些什么对自己有益、对自己的身心灵都有帮助，让自己的这种个人的这种成长、开心。我觉得就是。最大的，然后亲情、爱情、友情，我觉得都要排到工作之前。反正我是肯定不会把工作排第一。嗯嗯、我的工作就<笑>工作是让我带来体面生活的一个一个要素吧，但它肯定绝对不会是在我生活中排第一的。这、就是我一直以来做人打工人的标准。<笑>然后对对对，就
0: 是像我们这种时间久了叫什么？就是没有感情的打工机器，是吧？机器
1: 打工机器，对对对，没错，嗯、就是。一个一个一个流水线上的一个负责尽尽职尽职责的一个打工人，就是这样的。
0: 嗯，是的
1: ，对。然后今天我其实挺开心，就是利用这个春节前后，就我们也扯了点春节的事儿，然后说了点好像跟春节相关也不相关的事儿。但是我只是说，我跟杨老师我们分享我们个人的故事，其实就是说在新新一年，大家我们总喜欢，不管是立 flag 还是给自己一些重启的这些。小愿望、嗯、是吧？都会心理一个心理上的一个暗示，嗯、会啊，我今年一定要怎么怎么样。所以说这一年又已经过了两个月了。那我们就互
0: 相督促学习吧，好吧？
1: 对对对，我觉得是，<笑>是我,我很需要一些动力。对，互相互相鼓励。所以说学的东西不一样，但都是让自己打打开大脑的一些未开发区域的一些尝试，至少可能会让身体或者是精神上的那种幸福的疲惫，嗯、可能比纯的那种生理上的疲惫会好很多，是吧？
0: 是是完全，然后最
1: 后对啊，最后的这个结尾，我刚好就是在咱俩今天聊播客之前，我看杨老师刚刚发了一个小红书的一个帖子，因为他经常发旅游，嗯、不旅游那就发一些影视的点评。<笑>然后因为他他的那个，我不知道杨老师现在有没有打开，呃，就是你请王彩玲女士发表立春讲话。嗯。<笑>我因为这个顾藏卫的这个立春也是我特别爱看，我好像看了两遍，所以说。嗯立春嘛，就万象更新，所以我就觉得跟我们这主题不是特别相关。但是因为毕竟是春节的一个特别节目，所以我想，就是我跟杨老师一人读一段。这个杨老师引用的这个王彩玲、哦、当时在立春里他讲话，我们作为这期结尾，好不好
0: ？好，好，好，你先来
1: 。好，我我先来。好，那我读你发的第一段啊。嗯，每年的春天一来，实际上也不意味着什么，但我总觉得要有什么大事发生似的，我心里总是蠢蠢欲动。可等春天整个都过去了，根本什么也没发生，我就很失望，好像错过了什么似的
0: 。嗯，立春一过，实际上城市里还没啥春天的迹象，但是风真的就不一样了，风好像一夜间就变得温润潮湿起来了。这样的风一吹过来，我就可想哭了。我知道我是自己被自己给感动了，因为今天正好是立春。
1: 哦，怪不得张老师、就是嗯，所以我想
0: 到这部电影
1: 。对我特别喜欢这部电影的，所以说那个感觉是他是最适合山西拍的，但是那个整个故事的节奏还有他的那个情节，反正我看的是挺感动的。所以说现在那顾长那个蒋雯丽好久没拍这样的电影了，但我觉得如果没看过的听众可以去、嗯、在这立春春节期间放假可以找来看看，我觉得挺好的，讲爱情也讲一些。人生也不是奋斗吧，就是跟自己跟自己的这种，
0: 嗯
1: ，我我刚
0: 刚因为要去找几张这个图片嘛，嗯、我就去豆瓣看这个立春的短评。嗯，我很惊讶的发现，因为我的脑子里这一直是一部非常非常好的电影，嗯、然后我很惊讶的发现、嗯，其实很多评价，嗯、呃，当然每个人都有每个人的看法，很多评价意思就是说，嗯。这个文艺青年把自己给害了，把自己一辈子都毁了，哦、等等等等。嗯、呃，我是觉得我们可能是属于比较幸运，至少还生活在大城市哈。嗯嗯、呃，或者像周哥这样，以前在北京出国，就是我们对自己的人生有一定的掌控感。但是三炮在、嗯、<笑>在某一个内心的角落里，我觉得其实王彩玲，就为什么大家对。立春的这这这几段话，就每年立春都有人在重复。我是觉得大家心里都有一个，每说句很俗的话，每个人心里都有一个王彩玲、嗯，就是我们追求很多很心中的梦想。王彩玲想去北京，想去巴黎歌剧院唱歌剧
1: 。对
0: 。但生活它最终可能就是在一个小城市里养育一个小女孩。嗯、但不管怎么说，我觉得就是。让自己有可能的情况下，每一天能够过得充实和开心吧。嗯
1: 、对，真的是，所以我每个人都要有自己春心里的春天。我觉得就不要管外人怎么想，嗯、有可能我们自己都是一个王彩玲，就像杨老师说是，确实是，但不要放弃，因为春天总会来的。嗯
0: ，所以我觉得《立春》的，反正真的是像周哥说的，很推荐大家去看。而且我觉得《立春》的结尾，嗯、其实他也不是说。那么的悲惨啊，或者是白苦白烂、嗯，他结尾还是给出了一个就是人生的出
1: 口啊。嗯嗯，对，推荐，还算是那个开放，<笑>对，不算是 BE， 但是还是 OK 了，我觉得是吧？一、这个开放式的结局好像是,、嗯、是。好，那我觉得今天特别开心，在这个春节即将来临之际跟，跟跟杨老师，我们有隔着。隔空两个人聊聊天，结果我们俩两个人每次聊天，就是因为都很熟的老朋友，所以没有什么特别的准备。然后我们就大概定个题目，然后我们就聊。可能有时候会会跑偏，但是就是我们每每次我们俩的精神按摩吧，就是我每次跟杨洋聊完以后就比较舒服。嗯、所以说好不是面对面的那种聊天，但每次就是我们就精神上的有、嗯。spar 了一下
0: ，希望尽快能面对面吧
1: 。对对对，<笑>希望下次我们再进一次，下一次的那个期待下一次，今年应该有一次线下播客的时间，然后再去看，嗯、再去看那个开箱的脱口秀
0: 。<笑>好的，好
1: ，<笑>好，那谢谢杨老师做客这期豆瓣酱，然后也祝你春节快乐，也祝所有听豆瓣酱的听众小伙伴春节快乐。
0: 春节快 乐！
1: 龙(笑)马精 神， 龙马精 神， 身体健 康， 万事如意。好， 那就谢谢你收 听， 我们下期再见 喽， 拜 拜，
0: 拜 拜， 拜 拜，
1: 拜拜。